0: gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas, nos divertem mais um domingo, olha gente, domingo de sustos fantasminhos, fantasminos barra engraçados e fofos, não é isso? <risos>
1: Exatamente. Bom, para celebrar. daquela
0: aquela amenizada, né? Isso, e também para celebrar o nosso aniversário em março, então é isso, um episódio mais, mas vamos pelo menos né, dar uma aliviadinha. É, agora, acho importante só lembrar que Nós marcamos os e-mails como histórias fofas e engraçadas Às vezes tem mais de uma A outra pode não ser Nós vamos ler para não ficar
1: confuso Exatamente, porque senão a gente imagina Ah, já li nesse e-mail, acontece situações que já aconteceram no passado Minhas, acho que vocês já leram É, porque na verdade esse e-mail, sei lá, era de lobisomem Mas aí tinha um outro E aí quando a gente vê, aí tô confusa Entende? É. Então para facilitar a vida de todo mundo Caso alguém escute uma história triste no meio Vocês sabem porque ela tá aqui, né? Muito bom, imagina É uma pessoa de histórias fofas e engraçadas Chora <risos> <risos> Então Ai, vamos nossa. lá A primeira história é da Bibiana é, Se chama Sustos dos Fantasminos Aventuras no Hotel Assombrado uh. Oi meninas, tudo bem? Novamente estou aqui escrevendo para vocês Nesses dias de quarentena Lembrei de uma história de terror barra comédia Que vivenciei uns anos atrás Eu gosto que ela mesmo já deu o gênero Da história Uhum em 2008, fiz uma viagem de carro com a minha família até Montevidéu. Fomos parando em várias cidades e uma delas foi Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, Rio Grande fica a cerca de 320 quilômetros de Porto Alegre. Trata-se de uma cidade antiga, lá de idos de 1700, de tão forma que é né, antiga. Pois bem, naquela época não dispunhamos de tecnologia como booking ou serviços assim. Mal tínhamos celular. A Bibiana, eu vou ter que interromper e falar, sim, gente, como é que as pessoas viajavam, né? Se orientavam direito. Imagina, Renata, você tentar dirigir sozinha, ainda assim, por cima com Imagina um mapa. mapa. Exatamente. <risos> Se você tá sozinho, você tem que abrir aquele mapa, porque ele é grande, né? O mapa raramente é pequeno. Hum se for pequeno, você não enxerga direito. É. E você não chega. Não, agora eu tenho que pegar a BR Nossa. 173. Ah, meu Deus, eu tenho que pegar, não, sabe? Sozinho. Ainda mais que, assim, a gente sabe que no nosso país as juntas não são muito bem sinalizadas, às vezes, né? Sim. Imagina se o seu, o seu copiloto é incompetente também. Ai, seria o Imagina... no caso. <risos> o copiloto pega lá, peraí, eu tô desorientadíssimo, <risos> Mais atrapalha do que realmente ajuda. Então vamos lá. Chegamos na cidade após escurecer e, como toda boa cidade de interior, tudo já estava fechado e quase não havia alma nas ruas. Eu gosto que essa expressão brasileira, né? Como toda boa alguma coisa, nunca é uma coisa positiva, de fato, uhum. sabe? <risos> Procuramos um hotel para passar a noite, já que na manhã seguinte voltaríamos para a estrada. Rodamos pela cidade até que encontramos um hotel antigo. Na falta de opções, meu pai logo entrou e foi negociar os quartos. Estávamos eu, meus pais, meus irmãos e meus avós. Desde o momento que pisei naquele lugar, senti calafrios. Era um hotel muito antigo, tão velho que o próprio Dom Pedro II se hospedou lá. Nos seus tempos de glória, deveria ser lindo, mas com o passar dos anos foi ficando desgastado. Meu pai deixou eu e meus irmãos na sala de espera, enquanto os adultos retiravam a bagagem do carro. Obviamente, estava passando aquele filme de terror, Sinais, na televisão. Cena vai, cena vem. Fomos surpreendidos quando a luz simplesmente apagou. É claro que fizemos o que qualquer criança faria. Começamos a gritar. Neste momento, minha mãe e minha avó estavam descarregando as malas no quarto. Importante falar aqui que os quartos ficavam no segundo andar, após uma longa e antiga escadaria. Mamãe, com receio que nossos gritos fossem acordar os hóspedes, falou para vovó, vou descer para acalmar as crianças. Nessa hora, minha avó, que é a pessoa mais durona do mundo, falou, não me deixe sozinha. Mas mamãe já havia descido as escadas. Com a presença dessa entidade poderosíssima que se chama mamãe, ficamos mais calmos. O moço do hotel apareceu na sala e nos levou até a recepção, já com uma lanterna na mão. Já reunidos com meu pai, um feixe de luz iluminou uma cadeira antiga que havia na recepção. Meu pai gritou e levou alguns sustos para compreender que era a vovó sentada ali. Rimos de nervoso. A luz voltou alguns minutos mais tarde. Obviamente, fizemos meu pai dormir conosco naquela longa noite. No dia seguinte, já sob os no dia seguinte, já sob a luz do sol e da claridade, minha avó nos contou que nunca na vida dela havia sentido tanto medo quanto naquele momento sozinha no corredor dos quartos. Ela disse que sentia que algo iria pegá-la ali mesmo. Apesar de não termos visto nada, o clima no hotel era pesado. Talvez fosse toda a história que aconteceu ali. Talvez fosse assombração mesmo. Não sei. Algo ali não parecia normal e minha avó não teria se assustado tão facilmente. Até hoje rimos dessa história. E desde essa noite... Sempre buscamos fazer reserva de hotel com antecedência. Risos. Segue abaixo algumas fotos do local. De noite, é muito mais assustador. Grande abraço. Adoro vocês. Observação. Achei um pouco da história do local. Em 1826, funcionava como casa de um armador de navios no final do século passado. Recebeu o nome de Hotel Internacional quando recebeu como hóspede Dom Pedro II. Em 1938, passou a se chamar Hotel Paris, foi tombado como patrimônio histórico estadual em 1986. Pronto. É, eu fiquei quieta porque eu me lembrava bem dessa história, eu me lembrava que ela era engraçada. E eu me lembro também que as fotos desse hotel, de fato, são meio assustadoras. <risos> eu tô rindo porque eu só consigo pensar na avó, sabe? Aham. Uhum. <risos> Ai, bom. gente, adoro. Vamos lá.
0: Bom, o próximo e-mail é da Tatiana e se chama Automatonofobia. Oi de novo. Como eu falei anteriormente, estou mandando esse e-mail com outro assunto para não misturar as histórias. É que percebi que vocês falam muito sobre bonecas, e queria contar que o medo de bonecas tem um nome. Se chama pediofobia, e é parte de uma fobia maior e mais abrangente, que se chama automatonofobia. Duas fobias que esta que vos fala tem em nível hard. A automatonofobia é o medo de figuras humanas inanimadas, podendo ser estátuas, quadros hiperrealistas... Esses que nos acompanham com os olhos, então, nossa. Maniquins uhum. e bonecas. No meu caso, as bonecas são o pior, mas eu tenho o combo completo. É aqui que as pessoas se enganam sobre a automatonofobia. Elas sempre perguntam, nossa, mas então o filme do Chuck e da Annabelle deve te matar de medo, né? Não, pois ambos estão possuídos por espíritos, ou seja, não são inanimados. Como eu falei no e-mail anterior, com espíritos eu lido de boas. O meu problema é pensar nesses objetos humanoides agindo por conta própria, entende? Uhum. Enfim, ela nunca vai ver o primeiro episódio do Doctor Who, Renata, da nova... É, é, isso se ela já não chegou <risos> lá e simplesmente, adeus.
1: Ficou traumatizada
0: pro resto da vida. <risos> Exato. Enfim, mas o relato que eu queria contar dessa vez, já que vocês têm pedido histórias engraçadas, é sobre o meu primeiro emprego quando saí da faculdade. Eu tinha zero experiências e não podia deixar escapar esse emprego de carteira assinada em uma empresa grande do meu estado. Era uma marca de calças jeans e acessórios que tinha sido super grande e conhecida. E eu fui contratada para ser fotógrafa de moda. Agora eu preciso fazer um parênteses. Eu não sou lá uma grande fotógrafa, mas a única coisa que eu entendo... Desculpa, eu tô rindo. Uhum. Mas a única coisa que eu entendo ainda menos do que fotografia é de moda. Olhando para o passado, eu realmente não sei o que diabos eu estava fazendo lá. Acontece que vira e mexe, tinha que fotografar peças de roupas, em Manequins. E a empresa tinha um monte deles. Claro que eu, verdona do primeiro emprego, tinha que tentar parecer uma pessoa normal. E controlava ao máximo o meu medo para que ninguém soubesse que eu tinha essa fobia particular. Tentava fotografar as manequins o mais rápido que eu conseguia e tirava elas do estúdio assim que acabava a sessão de fotos. Eis que nesse dia estava chovendo horrores e eu tinha feito uma sessão de fotos com vários manequins. Que eu tinha tirado do meu estúdio e colocado no corredor atrás dele para que alguém mais destemido do que eu guardasse posteriormente no depósito, que era o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Quando estava quase na hora de ir embora, caiu um raio na rede elétrica e o meu computador fez um ruído e desligou sozinho. Com medo de ter perdido todo o meu trabalho do dia, eu liguei ele de volta para conferir se as fotos ainda estavam lá. Só que todos os funcionários dessa empresa saíam ao mesmo tempo quando, quando terminava o expediente. E num dia tão feio quanto aquele, a debandada ao bater às 19 horas foi geral. Não ficava ninguém na empresa, pois ela tinha um convênio com uma dessas empresas de segurança privada, que ficava muito próxima dali e cujo dono era algo como primo do dono da empresa da qual eu trabalhava. Em outras palavras, não havia por que deixar uma segurança ali, já que no menor sinal, no menor sinal do alarme, os seguranças particulares da empresa do primo do dono chegariam dispostos a neutralizar um possível invasor. E quando neutralizar, entenda, matar mesmo. Acho brutal quantas as vidas valem menos do que a propriedade. Já sabia na época que as coisas funcionavam assim. Bem, as fotos estavam no meu computador, então eu não precisava mais me preocupar com isso. Só que no que eu fui parar para conferir elas, todos os funcionários foram embora. E quando eu abri a porta do meu estúdio, eu me deparei com a empresa completamente vazia e escura. No que eu abri a porta, o alarme disparou, e no que eu olhei para o corredor atrás de mim, outro raio caiu só para silhuetar todo o exército de manequins que estavam ali. Eu entrei num pânico gigante pois agora eu sabia que em minutos teriam seguranças armadas até os dentes na porta da empresa, dispostos a chegar atirando num possível invasor. Mas, por outro lado, o ponto mais afastado da porta era o corredor onde estava prestes a ser atacada pelas manequins. Ok, ok. Eu sei que elas não iam me atacar, mas o ponto-chave da automatonofobia é a iminência, entende? O medo não está exatamente na boneca ou na estátua se mover sozinha, pois até onde sabemos, elas raramente se mexem. Mas então, o medo reside nessa iminência. Então, eu basicamente tive que escolher um dos lados para correr. Ou eu corria para a porta onde chegariam os seguranças armados e lidava com a iminência de tomar um tiro, ou eu corria para os manequins e lidava com a iminência do que, teria, do que quer que, minha autonomatofobia, do que a minha autonomatofobia possa imaginar. Então, eu fiz o que qualquer pessoa teria feito no meu lugar. Corri para a porta, o mais longe possível daqueles manequins horrendos. Quando chegaram os seguranças apontando as armas para a porta da empresa, eles me encontraram espremida tentando sair por um basculante de uns 40 centímetros com uma perna para fora e tentando passar a cabeça e o ombro por ali. Meu alongamento não era lá essas coisas, mas o pânico era tanto que eu virei uma verdadeira contorcionista nesse momento. Eu quase uhum. consegui. Um dos seguranças gritou algo do tipo, quem é você? O que está acontecendo? Nessa hora eu consegui olhar para ele do basculante e gritar, vocês precisam me tirar daqui! Acho que eles Desculpa. Eu tô imaginando tipo, só uma perna pra fora, sabe? <risos> é
1: porque eu, já... eu consigo imaginar a visão das duas pessoas: uh -huh. a pessoa que tá tentando ali com a perna do lado de fora <risos> e a do lado de fora olhando pra aquela que diabo tá acontecendo ali Porra, dentro. É. Eu não sou pago o suficiente pra lidar
0: com isso. Os dois, no caso, pensando <risos> exato. <risos> Bom, acho que aí eles viram que eu era uma jovem em pânico demais e pateta demais para representar alguma ameaça. Eles só baixaram as armas e responderam Ok, ok, a gente vai te tirar daí, mas não vai ser pelo basculante, por favor, volta pra dentro. Aí eu voltei, mas eu fiz essa segurança ficar colado na porta comigo até que eles conseguissem abrir a empresa e me tirar dali. Enquanto eu tentava me acalmar, ele me perguntava por que eu estava chorando. Eu respondi que era por causa das manequins e ele deu risada, mas quando entrou para desativar o alarme e olhou para o fundo do corredor, para o exército de manequins, eu vi ele mesmo tomando susto e falando Caralho! Enfim, uhum. é isso. Tem muito mais histórias de automatofobia. Conto pra vocês em outro momento. Beijos. É, eu gente, ri. Desculpa, eu achei é engraçado. engraçado.
1: Eu, eu, eu ri dessa parte da, da fuga, entendeu? Uh -huh. Essa parte. O resto é. eu imagino que deva ser uma situação Não, bem... Não, imagina. Adorante. Renata,
0: nós assistimos Doctor Who. Eu consigo imaginar o pavor que isso é. O que, que você tá falando? A gente fez um episódio só sobre manequim. Essa história poderia ter entrado no episódio de manequim. Eu sei. E eu, eu pensei <risos> nisso, mas eu guardei pra esse daqui, porque a gente tá procurando histórias engraçadas e foi proposital. Eu sei.
1: Eu sei. Ah, eu achei incrível. Não, Ai. novamente, a fobia. A não. fobia, a gente é. A fuga. A uhum. fuga, 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 é engraçado. Uhum. Mas foi engraçado também, o cara. Opa! Eita. Eu tava rindo três segundos atrás e agora eita eu tô. nossa, eita. né? Eita
0: nossa.
1: <risos> Exato. Ah, essa história agora é da Sarah. Ela veio do Instagram. Eu, eu não preciso falar que ela veio do Instagram, então vamos copiar. Essa história agora é da Sarah. Oiê! eu vou contar para vocês algumas das minhas experiências com o sobrenatural. Aí provavelmente deve ter coisas engraçadas e não tão engraçadas aqui no meio. Então, quero começar dizendo que minha mãe era médium, já tinha frequentado diversas religiões e acabou não se fixando em nenhuma. Mas ela sempre via e ouvia coisas, e ela disse que uma das explicações para mim é que a mediunidade é algo que se passa entre a família. Nunca confirmei isso, mas desde pequena, não importa onde eu esteja, convivo com essas experiências. A primeira história é sobre o dia que meu tio morreu. Eu tinha seis anos estávamos todos na casa da minha avó. Então minha mãe começou a passar mal dizendo que alguma coisa muito errada ia acontecer. Que ela queria ir embora. Ela arrumou todas as nossas roupas, pegou meu irmão, na época com seis meses, e foi pegar um ônibus. Mas era para lá de meia-noite. Isso foi em 1997. Não tinha nem táxi disponível como hoje em dia. Daí ela teve que voltar para minha avó. Mais tarde, umas três da manhã, informaram que meu tio tinha sofrido um acidente por volta de meia-noite e que tinha sido o único do carro a falecer. No dia seguinte, quando fomos para casa, lembro que tive um sonho, mas eu estava acordada, com meu tio dizendo que tudo ia ficar bem e que ele estaria sempre comigo. Desde aquele dia, sempre que as coisas estão muito ruins comigo, ele faz uma visitinha. Já ouvi na porta do meu quarto, em sonhos, do meu lado na faculdade, sempre todo de branco com uma luz maravilhosa em volta e sempre trazendo uma sensação de paz e tranquilidade. Essa foi uma história fofa e boa. Eu, é, eu gosto disso, porque o tio, né, tá ali para dar tá aquela tranquilidade, passar tá aquela sensação de que as coisas podem estar complicadas agora, mas elas devem melhorar, sabe? Sim, e você sabe que tem alguém tipo, tomando conta, né? Exatamente. Agora a clássica do Homem do Chapéu Preto. Olha, Ai, meu Deus, apenas fofos e engraçados ele aparece. <risos> Como já disse, sou detectora de paranormalidade. Uma vez, na casa da minha tia, eu estava de babá das crianças. Ela e meu tio tinham saído. Após colocar as crianças para dormir, deitei no colchão que estava no chão, virada com os pés para a porta. Não sei exatamente que horas eram, mas acordei com uma discussão exaltada entre meus tios. Mas quando abri os olhos, não foi a discussão que me acordou, mas foi ele. Ele estava lá, na porta, olhando para mim e gargalhando. Um homem alto, de guio, de terno e chapéu preto. Não sei dizer como era a face dele, mas sei que até hoje só lembro da figura me dar arrepios. Eu olhei para ele e ele para mim. Ele gargalhava de uma forma tão maldosa que na mesma hora me cobri com o Afinal, eu estava paralisada de medo e nem minha voz estava saindo para berrar e fiz a única coisa que podia fazer. Rezei. Rezei muito até cair no sono novamente. Entendo que a sensação era horrível. Nem era medo, era pavor. No dia seguinte, acordei com um arranhão profundo no antebraço que ficou marcado por uma semana. Mas, graças a Deus, até hoje nunca mais vi esse espírito. Qualquer dia, mando mais outras. É. é. É assim, né? É. Gente, né? Ele nunca aparece para dar... Oi, gente, tudo bem? Ó, oh, mega cena amanhã. Vou dar uns e números aí, aqui para vocês. Ah, ele nunca aparece para fazer uhum. isso. Sempre pavora mesmo. Por que será, né, Renata? Por quê? Bom...
0: Vamos lá. O próximo é do Ícaro e se chama Segredos Mal Guardados. Oi, gente. Meu nome é Ícaro, comecei a escutar o podcast umas semanas atrás e agora estou maratonando os episódios. Adoro as histórias e os temas que escolhem. Eu nunca pessoalmente tive uma experiência sobrenatural, mas tem uma que me envolve. Quando minha mãe engravidou de mim, meus pais decidiram manter segredos sobre isso por um tempo. Até que um dia minha madrinha, irmã mais velha do meu pai, falou pra ele que tinha sonhado que a namorada dele estava grávida. Ele ficou pálido e o segredo acabou. Até hoje, se minha madrinha sonha com gravidez de alguém, a pessoa corre pra fazer teste. Bem, hum. é isso. Não é muito sobrenatural, mas acho que é uma história interessante e meio engraçada. Espero que tenham gostado. Enfim, gosto muito do podcast me divirto
1: demais com os relatos. Bu. Eu, eu tenho pavor dessas pessoas, Renata. Eu conheço muitas pessoas assim. Então, tinha uma conhecida que ela falava que toda vez que ela sonhava que alguém estava grávida, a pessoa tava grávida. Aí ela falou, um dia eu vou sonhar com você, Renata. Eu fico olhando pra cara dela, eu espero que não. Pelo Obrigada. amor de Deus. Eu tipo assim, senhora, não. Agradeço muito. Queremos não, coisas não boas. Não precisa. <risos> e eu, a minha querida amada avó, ela, quando ela sonha com cavalo, é coisa ruim. Uh -huh. Toda vez que ela sonha com cavalo... Alguém vai dizer, vai ligar no dia seguinte ou na semana seguinte, falando que algum parente faleceu. E sem brincadeira, gente. Ela sempre falava, gente, só aí com um cavalo. E aí a gente só ficava, sei lá, ah, nossa, que, que complicada, né? Mas dessa vez não vai ser nada, não. Mas era. Sempre era. <risos> é, sempre era. Ai. Ai. Vamos para a história agora. <risos> que se chama O ET e eu. É da Jéssica. Gosto. É, é porque eu já tô aqui <risos> empolgada. Aí eu li pois que é, eu já, já entendi o que, que é. <risos> Exato. Ai. É, Fala que gente...
0: é o ET do, do...
1: Casa, telefone. É, é esse hum. mesmo.
0: Ah, tá. Não eu ia falar do Rodolfo ET mesmo.
1: <risos> ah, não. <risos> Olá, meninas. Eu sou a Jéssica e sou apaixonada por esse podcast desde os primeiros episódios. E nunca mandei um e-mail, pois não tenho nenhum relato sobrenatural para compartilhar, graças aos deuses. Mas, como eu sei que vocês adoram histórias engraçadas, vou compartilhar uma de minha infância. Ai, cada vez fica melhor. Ai, eu sou vai. de Varginha, é de Minas é. Gerais. Adoro, para. Ai. Eu achava, que, eu achava que era o ET, o filme, mas agora que eu vi, é porque não. era ET todo dia na televisão, eu achei que né, era o filme <risos> ET todo dia na televisão, mas agora que tá só, só que sentido. não. Só Desculpa, que gente. Não. Vamos lá. E minha, é, e minha cidade ficou muito famosa Depois de receber a ilustre visita do ET Quando eu tinha por volta de 5 anos de idade Três meninas do meu bairro Avistaram uma criatura bizarra Em um terreno baldio que não ficava muito longe Da minha casa Começou então o reboliço. Era ET o dia todo na televisão Meus vizinhos só falavam sobre isso E eu, como toda criança da década de 90 Morria de medo Eu cresci sendo assombrada pela mídia sensacionalista Que todo dia trazia uma nova e bizarra história Para acabar com o psicológico da criançada era o bandido da luz vermelha, os ladrões de órgãos, chupa-cabra, pessoas espetando agulhas contaminadas uma nas outras nos metrôs e, finalmente, uhum. o ET. Linha direta é o programa mais assustador Nossa. que já existiu. Mas o que tornava tudo pior era que essa história do ET estava perto de mim. Aconteceu em um lugar que eu conhecia muito bem. Entendi. Ela, ela saiu do... No caso, alguma coisa invadiu a zona de conforto dela. Uhum. A mídia sensacionalista. Pois é. Não, mas Renata, anos 90 era só isso. Com certeza. E, hoje em dia é o que também, Juliana? Ah, tá Não, bom. Não, mas, mas eu falo que assim, eram essas. Eram Acho o Edwardinha era e o Chupacabra o tempo todo na TV. Era direto, direto. Muito toda hora. Minha mãe, mulher esperta, se aproveitou bastante da aparição do visitante extraterrestre e usava isso o tempo todo para nos colocar na linha. Se eu fazia uma bagunça, se eu desobedecesse, ela já vinha logo dizendo que o ET ia me levar. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo que a noite tinha que dormir com a minha mãe. E nas raras ocasiões em que dormia no meu quarto, passava a maior parte da noite em claro, debaixo do mais poderoso escudo quando todo tipo de mal que já existiu, o edredom. Certa noite, estava no quarto que dividia com minha irmã mais nova jogando Super Mario no Nintendo e comecei a ouvir um barulhinho. Era baixo e não passava de um tilintar leve sobre o piso do quintal. Me arrepiei inteira, e fiz o que qualquer criança faria, me escondi debaixo do cobertor e pedi a Deus para não deixar o ET me levar. Eu tinha certeza de que o ET estava ali, arrastando suas garras no piso do quintal, pronto para me jogar em sua nave e me levar para os confins da galáxia. Tudo porque eu tinha desobedecido minha mãe e comi Todd escondido naquela tarde. Era claro que ele me levaria. Não tinha jeito, eu estava perdida. O som ficava cada vez mais alto e mais aterrorizante. Eu já conseguia ouvir a criatura fungando enquanto cada vez mais se aproximava da minha janela. Dividida entre ficar escondida, correr ou gritar, continuei quieta debaixo da coberta. E foi aí que o ET latiu. Sim, meninas, o ET latiu. Pois a terrível criatura extraterrestre era ninguém menos que minha cadelinha Tila. E o tilintar que eu via eram as unhas da danadinha que estavam grandes demais e raspavam no piso. É isso. <risos> Espero que tenham gostado. E parabéns mais uma vez pelo melhor podcast de comédia paranormal. Beijinhos. A da Tila, que levou culpa. Ai, muito bom. Eu sei que hoje em dia todo mundo fala, ai, na verdade eu gostaria que o ET me levasse, sabe? <risos> Mas eu imagino que deve ter sido bem aterrorizante naquela época. Ainda mais quando você era de Varginha mesmo, sabe?
0: Pois é. Eu tinha medo de ser de Varginha e tava longe. Imagina quem tá lá, Renata. Uhum. Bom, Vamos lá, então. O próximo se chama O Demônio no Meu Quarto e é da Carolina. Boa tarde, meninas. Estou de volta para contar outra história. Sua criança que quase foi sequestrada na praia nos famigerados anos 90. Essa aconteceu em cinco anos, aqui em Curitiba, onde moro hoje. Inclusive, ainda moro no mesmo prédio, mas em outro andar. Antes de começar, acho bom apenas explicar rapidamente como é o meu apartamento, porque será importante para a história. A parte de entrada fica na sala de estar, depois tem um quarto, que servia como sala de TV. Depois outro quarto, como escritório. E no final do corredor, o quarto principal, meu e do meu marido. Pois bem, estava na sala de TV, o primeiro quarto do corredor, depois almoço, já me preparando para aquela soneca esperta quando ouço passos. A princípio, eu tentei racionalizar, pensando que pudesse ser no vizinho. Mas acontece que o prédio onde eu moro é bem antigo e não tem essas paredes de papelão encontradas nos prédios mais novos. É bem difícil de escutar passos de vizinho, Ainda mais com a TV ligada. Frente a esse fato, mutei a TV para ouvir melhor e logo tive a certeza. Os passos eram dentro do meu apartamento. Eu gelei. Peguei a coisa mais próxima para a defesa, no caso o controle remoto, e saí bem fininho para o corredor. Obviamente imaginei que o intruso estaria na sala de estar, já que era lá que ficava a porta de entrada do apartamento. Meu coração batia um milhão. Eu apertava o controle com as duas mãos, mas só fiquei ouvindo, parada no corredor. De repente escuto os passos novamente. —————————————————————————————————————————————————————— mas qual não foi a minha surpresa perceber que eles vinham do meu quarto, no final do corredor? Não fazia sentido, pois seria quase que impossível alguém ter passado pelo corredor sem que eu visse. Mas também não era de esperar um intruso entrando pela janela no décimo quarto andar. O que vocês acham que fiz, minhas queridas? Me virei, corri para a porta de entrada e saí do apartamento, como qualquer pessoa sanfaria? Mas é claro que não. Aliás, depois desse dia, nunca mais julgo as escolhas idiotas que as personagens fazem nos filmes de terror. <risos> é isso mesmo que vocês entenderam. Eu fui em direção ao quarto. Eu precisava ver quem ou o que estava andando por lá. Apertei o controle com mais força. Meu coração quase saía pela boca e eu mal respirava. Andei pelo corredor. A desculpa, só uma segunda que tem foto. É, eu vou te mandar foto, mas não abre ainda não, tá? Deixa eu hum. só parar para você, você poder
1: ver a foto na hora que chegar.
0: O momento dela. Acho que é importante a gente
1: ter... Ah, tá bom. Esse impacto. Eu, eu, <risos> eu tô só com a setinha já para clicar, mas... Tá, peraí. Vamos lá. É... Bah, 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 bah.
0: Andei pelo corredor até a porta do quarto E fiquei lá escutando E mais uma vez eu ouvi os passos Agora bem perto Mas percebi, que algo... Mas percebi algo que não havia entendido antes Não eram passos humanos Eu escutava garras batendo no chão E chegando cada vez mais perto de onde eu estava Não tive dúvidas Um demônio estava andando para o meu quarto Como eu o ouvia cada vez mais perto Tive que bolar um plano rapidamente eu colocaria o meu tronco para dentro do quarto, pegaria a maçaneta e fecharia a porta o mais rápido que eu conseguisse. E ficaria segurando a maçaneta e gritando, enquanto o demônio tentasse abrir pelo lado de dentro, porque era isso que eu imaginava que ele faria. Agora, ele estava muito perto. Tomei a coragem que havia dentro de mim, mirei bem na maçaneta para não errar e me coloquei dentro do quarto, agarrando a maçaneta e puxando a porta com força. Acontece, meninas, que quando eu fiz esse movimento, eu vi o demônio voar pela janela. E lá estava eu, mal conseguindo respirar, escutando meu coração acelerado batendo da minha cabeça, caída no chão porque minhas pernas não conseguiram mais me sustentar e ainda segurando a maçaneta, com a porta fechada na minha frente. Depois de me recuperar um pouco, eu abri a porta e entrei, me deparando com a imagem que estou mandando para vocês. Um urubu gigante me encarava, de pé na floreira da janela. E vocês acham que o problema acabou aí? De alguma forma. levei um tempão para conseguir tirá-lo dali jogando o edredom em sua direção, enquanto ele me olhava dentro dos olhos. Sim, ele me olhava dentro dos olhos. Que bicho medonho, misericórdia. Pelo menos eu posso dizer que, se ele se assustou muito, eu ass... se ele me assustou muito, eu o assustei pelo menos um pouco. Finalmente ele foi embora, e eu nunca mais deixei a janela completamente aberta. Agora deixo apenas uma beirinha de cada lado. É isso, queridas. Muito obrigada por esse podcast maravilhoso. Adoro as conversas e risadas paralelas de vocês. Ajuda a deixar tudo mais leve. E me identifico com as temporadas de rinite de vocês. Tamo juntos. <risos> Também tem uma sugestão de tema: Viajantes do Tempo. Tem cada história bizarra que eu amo. Um beijão, Carol. Gente, eu tô rindo do Buru
1: de novo. <risos> Muito... Eu botei aqui história da Carolina para eu poder botar
0: fotinho uhum. lá. <risos>
1: Muito bom. Ai, adoro. Ai, a última agora é da Letícia. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia. Já mandei algumas histórias e esses dias estava escutando vocês e lembrei de duas que aconteceram comigo. Uma coisa engraçada e uma coisa não tão boa assim. Sustos e aparelhos. Quando eu tinha sete anos, minha mãe me enviou ao Play Center com uma tia, minha prima e umas amigas delas. Na ocasião, estava ocorrendo a Noite do Terror, o que já era um pesadelo para mim. Em algum momento do dia, uma amiga da minha tia deu a brilhante ideia de entrarmos no Castelo do Horror. E eu fui meio que obrigada a ir, porque não podia ficar esperando sozinha do lado de fora. Antes de entrar, eu já estava mega nervosa, com muito medo de ver algo que não fossem os personagens, que já eram aterrorizantes. Bem, todas nós entramos, estávamos em sete e começamos a andar lá dentro. Eu quero deixar bem claro que ela tinha sete anos, eles estavam em sete, entendeu? Mais um pouco, vários sinais de coisas, mas vamos lá. Eu andei a maior parte do tempo de olho fechado, segurando na mão da minha tia. Mas chegando quase no final do maldito lugar, uma mulher, vestida igual a Regan, do exorcista, agarrou a minha tia, que saiu correndo e me puxou, mas eu estava paralisada. Resultado? Caí no chão, de boca aberta, meu aparelho móvel voou para fora da minha boca. No mesmo instante, eu fiz todo mundo parar de andar, inclusive os monstros. Eu tive mais medo da minha mãe me dar uma bronca do que dos monstros. <risos> no final, tudo deu certo e eu superei meu medo daquelas maquiagens horrorosas. Ai, rindo! Eu gosto que esses são, tipo, os, os medos né? das pessoas, assim. Eu tomar um esporro da mãe. Pois ou é. só, tipo, ah, o um monstro aqui. Não, minha mãe. É, sempre, né? Prioridades. Herança ruim. Bom, quando eu era apenas pequena, eu via. Quando eu era apenas pequena. Ah, tá certo mesmo. Bom, quando eu era apenas pequena, eu via coisas e falava sozinha. O problema é que não era tão sozinha assim. Porque, às vezes, minha mãe ouvia alguém me respondendo. Minha mãe, que sempre foi bem católica, morria de medo dessas coisas e nunca me deixou ver filmes de terror, falar sobre terror, ler sobre terror, pois dizia que eu era um imã para isso. Tá aqui ela hoje ouvindo podcast de terror. Há uns quatro anos aconteceu algo espiritual bem ruim comigo em um carnaval e cheguei no meu apartamento bem abalada. Minha tia estava na sala e conversou comigo. Foi então que ela me contou que quando eu era pequena, minha mãe decidiu chamar nossa madrinha, líder de igreja, para ir com um padre e um grupo de oração no nosso antigo apartamento. Porque antes de eu nascer, meu pai viu uma figura alta e escura que usava um chapéu bem grande e ficava sempre no pé da cama dele. Olha aí, olha aí quem de novo. Vi esse homem desde que era criança. E quando eu nasci, meu pai só ouviu mais uma vez e ele não estava mais na beirada da sua cama, e sim perto do meu berço. Não. Com isso, minha mãe ficou com medo dessa coisa agarrar em mim e decidiu abençoar o apartamento. Meu pai nunca me disse nada sobre episódios de paralisia do sono e eu também nunca estive. tive. Bom, acredito que eles nunca me contaram essas coisas, por medo e por tudo que passei. Mas fiquei bastante chocada ao ouvir o podcast e ouvir relatos de que o homem de chapéu pode ser tipo uma herança ruim, passada de pais para filhos. Espero nunca ter paralisia do sono e precisar ver essa figura, porque acho que vou acabar infartando. <risos> Bom, meninas, é isso. Perdão pelo e-mail longo. Sou uma grande fã do trabalho de vocês e se eu lembrar de outra história que vale a pena ser contada, eu envio outro e-mail. Beijos e bu. É. é. Realmente. Eu só quero dizer que o... é. ele não, a gente não consegue fugir dele nem nesses episódios mais leves, né? Não, ele, ele tá sempre aí. Ele, ele é muito presente.
0: Mas eu acho só... Imagina, Renata, vendo o berço da sua, da sua filha.
1: Eu ia ficar meio desesperada, de fato. Eu ia entender total a reação dele. Entendi. Uma coisa é tipo, ok, eu, eu tá tendo que lidar com isso. A outra coisa é, peraí, agora tá, tá ali olhando a minha filha, sabe? Pois é. Bom, o meu último e-mail de hoje é da Carolina
0: de novo. E se chama Finada Joalheira. Bom dia, meninas, como vocês estão? Por aqui tudo bem. Trago mais uma história que dessa vez aconteceu especialmente com a minha mãe. Quando eu era criança, minha bisavó faleceu. Ela era a madrinha de batismo da minha mãe. Nos preparamos para ir no velório e como morávamos numa chácara, minha mãe aproveitou a viagem para a cidade e levou seu brinco para deixar na casa do meu avô, pois a pérola havia caído em um outro dia e ela o levaria para consertar. Nos encontramos com os meus avós na casa deles. Minha mãe deixou o brinco em cima da mesa de jantar da minha avó e fomos todos para o velório da minha bisa. Quando voltamos, o brinco estava magicamente colado. Ninguém tocou nesse brinco e nem esteve na casa, pois estávamos todos no velório. Minha mãe considerou o fato como um presente de sua madrinha e continuou usando o brinco desde então, sendo que a pérola nunca mais caiu. Por hoje é só, essa história é rapidinha, Enfio, eh, envio mais conforme consigo o tempo, muito obrigada pelo trabalho de vocês no podcast, vocês são maravilhosas. Aí, bonitinho, Nossa. né? Uhum. Acabou? Aham.
1: Uhum. Eu também. Ah,
0: acabou. <risos> pra alguns segundos eu esqueci que a minha era a última. <risos> Ai, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das histórias engraçadinhas, né?
1: Sim. E a gente se encontra em breve que, como vocês sabem, hoje é domingo. Semana tá só começando.
0: Pois é. Tá bom, gente. Tchau. Tchau, tchau. Puh.